0: Tác phẩm Tri Kỷ của bột của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 5, Phương Pháp học hỏi và tu tập Đạo bột phần tiếp theo. Như ý có nghĩa là vừa ý, là thỏa mãn ước vọng của mình. Tứ như ý túc, còn được gọi là tứ thần túc, tức là bốn phép thần thông. Thứ nhất, dục. Dục là muốn. Dục thần túc là sức mạnh của ý muốn. Phải muốn thật nhiều mới thành công. Muốn đi xuất gia mà chỉ muốn 70% thì không thể thành công được. Ta phải muốn 100% hay 120% thì mới nên xuất gia. Dục là một sức mạnh tâm linh. Muốn ở đây không phải là chuyện xấu, Không phải ta muốn danh, muốn lợi hay muốn sắc dục, muốn là một sức mạnh. Vì nếu cái muốn đó đủ mạnh thì ta có thể buông bỏ được những cái khác. Nếu cái muốn quá yếu thì ta không buông bỏ được những hệ lụy. Ví dụ như ta đang xem TV, ta đang nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay đang coi phim trên Internet vì ta thấy buồn và trống trải và ta bị chìm đắm trong đó. Nhưng niềm vui đó rất giả tạo. Ta đang rong chơi trong thế giới Internet, ta tìm cái này cái kia để giải khuây cho đỡ buồn vì trong lòng ta đang có một khói u sầu. Một khoảng trống vắng mà ta không biết cách xử lý. Khi mở tivi ra xem không hẳn là tại tivi hay, khi nghe nhạc không hẳn là vì nhạc hay, nhưng vì ta cảm thấy trống rãi, cô đơn, buồn khổ, nên ta đi tìm sự khỏa lấp. Trong khi đó thì sự sống tràn đầy những màu nhiệm Cơ thể của ta đây là một màu nhiệm lớn. Khoa sinh học đã đi khá xa nhưng vẫn chưa thấy hết được sự màu nhiễm của cơ thể con người. Một lá cây, một bông hoa, một hành tinh hay một giọt sương chứa trong đó bao nhiêu là màu nhiễm. Nhưng ta không tiếp xúc được, không thấy được hết những màu nhiệm của sự sống. Vì trống rãi, buồn khổ, sầu đau... Cho nên ta tìm vào trong thế giới của giả tạo như Internet nhạc tình sầu Làm thế nào để giúp cho người kia ra khỏi Cái thế giới giả tạo đó Ta phải làm cho người kia Có một cái muốn Muốn trở về với sự sống trong giây phút hiện tại Để tiếp xúc với những màu nhiệm Đang có trong giây phút hiện tại Ví dụ như thay vì nghe nhạc Thì ta tắt nhạc để theo dõi hơi thở hơi thở của ta vô cùng màu nhiệm thở vào ta biết là ta đang thở vào và thấy được là ta đang có một hình hài hình hài này rất màu nhiệm nó mang theo tất cả tổ tiên và các thế hệ tương lai tổ tiên đã trao cho ta hình hài này và ta sẽ trao nó lại cho con cháu ta mình có được sự sống mà không biết sống không biết tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống Ta cứ nói đời là khổ, trong khi cuộc đời rất mầu nhiệm. Cuộc đời có chiến tranh, có đói nghèo, có áp bức, nhưng cũng có những màu nhiệm của sự sống như bốn mùa rất đẹp, không khí rất trong, biển xanh rất hùng tráng. Ta phải biết cách tự nuôi dưỡng để có khả năng làm giảm thiểu những khổ đau trên trái đất. Và để làm được chuyện đó, ta phải thực tập. Ta thực tập trở về với hơi thở, tiếp xúc với hình hài và làm cho hình hài lắng dịu. Ta thực tập xử lý những niềm đau, nỗi khổ trong ta để ta có an lạc và niềm vui mà giúp đời. Đó là cái muốn. Nhưng nếu cái muốn đó quá yếu thì cha ta chẳng thể làm gì được. Vì vậy, thần thông đầu tiên là phải có cái muốn hướng thượng. Mỗi người hãy tự hỏi. Mình có cái muốn hướng thượng hay không? Cái muốn của mình ít hay nhiều? Ở lần mai chúng ta thường nói, nếu tâm muốn đi xuất gia chưa được 100% thì đừng nên xuất gia. Không ai ép ta đi xuất gia cả. Siddhartha có cái muốn rất lớn. Siddhartha đã thấy những đau khổ trong cuộc đời. Siddhartha đã thấy rằng làm một nhà chính trị thì không thể giúp được đời. Cho nên Siddhartha có cái muốn đi tìm con đường. Để tự chuyển hóa mình và giúp người khác Là một vị hoàng tử sống trong nhung lụa xa hoa Nhưng Siddhartha đã bỏ tất cả để sống một cuộc sống đơn sơ của một đạo sĩ Sống một mình trong rừng Đó là thần thông Thần thông này ta cũng có thể có Mà không cần phải tu luyện lâu ngày Đang đi mà ta suy nghĩ với vẫn tới chuyện quá khứ, chuyện tương lai hay nói chuyện này, chuyện nọ với người khác thì ta đánh mất cơ hội để có hạnh phúc. Nếu biết cách tiếp xúc với giáo lý đạo Phật, thấy được phép thiền hành là bầu nhiệm thì ta ngưng được sự suy tư, ngưng được câu chuyện, chỉ để ý tới hơi thở và bước chân. Ta ý thức rõ là ta đang còn sống và ta đang đặt những bước chân lên lên mặt đất. Đó là một phép lạ Đó là thần thông Đi trên mặt đất Đó là đang làm phép thần thông Thiền sư Lâm Tế nói Đó là địa hành thần thông Tất cả chúng ta đều có thể làm được phép địa hành thần thông Ta đừng tưởng là chỉ có tiên mới làm được phép lạ Địa là đất Hành là đi Địa hành là đi trên mặt đất Ta không cần đi trên lửa hay trên mây, ta chỉ cần đi trên đất thì đó đã là thần thông rồi. Nhờ có niệm, định và tuệ mà mỗi bước chân đều có an lạc, có hạnh phúc và có tình thương là ta đang tạo ra thần thông. Ta đừng nên có mặc cảm là mình không biết làm phép lạ. Ta có thể làm được phép lạ. Người kia đang ở trong trạng thái buồn khổ, chán đời. Ta tới ngồi với người đó Mỉm cười và nói một vài câu Giúp cho người đó ra khỏi địa ngục Nhiều thiền sinh tới đây Trong trạng thái buồn khổ, chán nản Một thầy hay là một sư cô Ngồi chia sẻ với họ Và trong vòng 10 hay là 15 phút Thì đã có thể giúp cho họ Thoát ra khỏi địa ngục Đó là thần thông Nếu muốn mỗi sư chú Mỗi sư cô, mỗi thầy Đều có thể làm được như vậy Giúp đời, cứu người là chuyện ta có thể làm được Nhưng trước đó ta phải biết giúp mình và cứu mình Sư cô chân không là người chuyên cho thiền sinh tham vấn ở sâm mới Sư cô báo cáo rằng nhiều khi chỉ trong vòng 20 phút Là mình có thể biến đổi được một con người Làm cho mắt họ sáng lên Họ nở được nụ cười và ra về trong hạnh phúc Đó gọi là giáo hóa thần thông, tức là phép lại của sự giáo hóa. Là người xuất gia, ta làm thần thông cho mình, rồi làm thần thông cho người khác. Khi nói một bài pháp thoại hay hướng dẫn một buổi pháp đàm, có thể là ta đang làm phép thần thông. Ta nói pháp thoại hay hướng dẫn pháp đàm không phải để chứng tỏ ta có kiến thức về Phật Pháp, mà ta đang làm phép thần thông tức là đang giúp cho nhiều người thoát ra nỗi khổ niềm đau của họ. Thứ hai, tâm. Tâm của ta rất màu nhiệm. Tâm bao gồm cả vũ trụ. Tất cả đều do tâm. Ta đừng cho rằng tại người kia là mình khổ hay là vì không có người kia cho nên mình mới khổ. Hạnh phúc. Hay khổ đau là do tâm mình mà ra Theo Đạo Phật thì có 10 cảnh giới Thiên, Nhân, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, súc Sanh, Thanh Văn, Chuyên Giác, Bồ Tát và Bụt 10 cảnh giới này đều có trong tâm Ta muốn đi tìm Phật thì tìm ngay ở trong tâm Mà muốn đi tìm địa ngục cũng tìm ngay trong tâm mình Địa ngục đi lên từ tâm của ta, chứ không phải là ta rớt xuống địa ngục. Ta phải chọn lựa, cũng như đại trường hình có 10 kênh. Ta muốn kênh nào thì bấm kinh đó. Ta có phép thần thông để chọn lựa. Tại sao mình lại chịu chết trong một cảnh giới mà ta có thể thoát ra khỏi nơi đó một cách rất là bao chóng? Thứ ba, cần cần là siêng năng là năng lượng của sự tinh tấn chúng ta biết tứ chánh cần là một phương pháp rất hay ở làng mai tứ chánh cần là phương pháp thực tập tưới tẩm hạt giống tốt chúng ta chỉ tưới tẩm những hạt giống tốt trong ta mà đừng tưới tẩm những hạt giống không tốt thì tự nhiên hạnh phúc có mặt trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày ta chỉ tưới tẩm hạt giống tốt nơi người kia mà đừng tưới tẩm những hạt giống không tốt đó là sự tưới tẩm có chọn lọc. Người kia có hạt giống thiên đường hạnh phúc, ta tưới tẩm hạt giống thiên đường hạnh phúc ấy, thì người đó sẽ có hạnh phúc. Người kia có hạt giống xuất gia, ta tưới tẩm hạt giống xuất gia, thì người kia sẽ đi xuất gia. Người kia có hạt giống bột, ta tưới tẩm hạt giống bột, thì người đó sẽ thành bột. Tứ chánh cần là bốn phương pháp thực tập. Đừng tưới tẩm những hạt giống xấu trong ta và trong người. Nếu những hạt giống xấu đã biểu hiện rồi thì ta tìm cách nhận diện chúng và mời những hạt giống tốt lên. Nếu những hạt giống xấu chưa biểu hiện thì đừng để cho chúng biểu hiện. Những hạt giống tốt chưa biểu hiện thì ta tìm cách tưới tẩm để cho chúng biểu hiện. Những hạt giống tốt đã biểu hiện rồi thì ta nên giữ cho chúng được biểu hiện càng lâu càng tốt. Với phương pháp tươi tẩm có chọn lọc ta có thể làm cho đời sống ta hạnh phúc theo như ý mình. Ta biết cách xử lý nỗi khổ niềm đau để không bị nó làm cho tràn ngập. Ta cũng biết cách giúp cho người kia không bị tràn ngập bởi nỗi khổ niềm đau của họ. Ta kéo họ ra khỏi ngục tù của quá khứ và lo lắng cho tương lai chỉ cho họ thấy được trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở để người đó có cơ duyên được trị liệu và nuôi dưỡng đó là thần thông mà ta có thể làm được ta đừng nên mặc cảm thứ tư quán Quán là năng lượng giúp ta có thể thấy và nghe thật sâu để hiểu. Khi có hiểu thì ta sẽ phá tung được mạng lưới của sự khổ đau và u mê. Ví dụ như khi quán về vô thường, vô ngã, về cái giận, về cái chết, về sự sống. Nhờ vào sự quán chiếu mà ta vượt thoát khỏi ý niệm có không, sống chết để ta có tự do và hạnh phúc. Chúng ta không phải là thần linh hay thượng đế, nhưng ta có quyền năng trong tay của mình. Ta có thể làm ra phép lạ. Ta có thần túc là dục như ý túc, tâm như ý túc, cần như ý túc và quán như ý túc. Quán chiếu là một sự thực tập, cũng như muốn chơi tennis hay chơi ping pong thì chúng ta cũng phải tập niệm, định, tuệ, ba yếu tố làm ra chất thánh. Chúng ta đã học về bốn thần tốt và chúng ta biết rằng dù còn đang là phàm phu, nhưng mình cũng làm được phép lạ. Phàm phu là những con người chưa có chất thánh, phàm phu tục tử là những người đời không có chất thánh, nhưng theo Đạo Bụt thì chất thánh được làm bằng chất phàm, cũng như hoa sen được làm bằng bùn. Nếu biết cách, chúng ta có thể sử dụng chất phàm để làm thành chất thánh. Trong Kinh có danh từ thánh đệ tử, nghĩa là những đệ tử có chất thánh. Ai biết tu chánh niệm, chánh định đều có chất thánh trong người, vì năng lượng niệm, định và tuệ là năng lượng của những bậc thánh. Tất cả chúng ta đều có hạt giống của niệm, định và tuệ. Nếu biết cách tiếp xúc với những hạt giống đó và làm cho chúng biểu hiện ra thành năng lượng, thì ta sẽ có chất thánh. Có chất thánh thì chúng ta có thể làm ra phép lạ. Đức giáo Hoàng được gọi là His Holiness, vì người ta nói Đức Giao Hoàng có chất thánh chúng ta gọi đức đắc lai lạc ma là his holiness có nghĩa là đức lạc lai lạc ma có chất thánh chúng ta cũng có chất thánh chúng ta không cần phải mặc cảm mỗi khi thở vào có chánh niệm là ta đã có chất thánh nếu sư cô sư chú thở vào có chánh niệm thì sư cô sư chú là do holiness có chánh niệm chánh định thì mỗi bước chân là một phép lạ là địa hành thần thông. Nếu mỗi bước chân được soi sáng bởi chánh niệm và chánh định, ta sẽ thấy được những màu nhiệm của đất trời và ta thấy đời sống thật là quý giá. Ta bước đi như một vị bồ tát, như một vị bụt ngay trên trái đất này. Mỗi bước chân ấy có khả năng nuôi dưỡng, trị liệu và chuyển hóa. Chúng ta ai cũng có thể làm được chuyện đó. Ta có rất nhiều cơ hội và nhiều điều kiện để làm. Nếu ta không làm thì rất uổng. Luân lý học Phật giáo được căn cứ trên sự thực tập niệm, định và tuệ. Mỗi người trong chúng ta đều có hạt giống của niệm, định và tuệ. Ta phải tin rằng chất thánh đang có trong ta. Ta không cần phải mặc cảm. Tại làng mai, niệm là trái tim của sự thực tập. Niệm là mindfulness. Chúng ta biết cách đi như thế nào để chế tác được năng lượng của niệm. Có năng lượng của niệm trong ta thì ta có chất thánh, mà có chất thánh thì ta bớt đau khổ ngay. Truyền thống cơ đốc giáo cho rằng khi có Chúa Thánh Thần, Holy Spirit trong ta thì tự nhiên có sự nuôi dưỡng và trị liệu. Đó là năng lượng chánh niệm. Trong niệm có năng lượng thứ hai là định. Khi ta chú tâm vào cái gì đó thì ta có sự tập trung tâm ý, sự tập trung tâm ý ấy gọi là định, samadhi. Định làm cho ta chỉ chú ý tới một đối tượng gọi là tâm nhất cảnh, tức là tâm ta chỉ chuyên chú vào một đối tượng. Khi có niệm và định thì ta có tuệ, nghĩa là ta có cái thấy. Cái thấy này làm thay đổi tất cả, giúp cho ta chuyển hóa rất mau. Niệm, định và tuệ thường đi chung với nhau. Có niệm thì có cơ hội có được tuệ. Có khi niệm, định và tuệ tới cùng một lúc trong chớp nhoán. Ví dụ như ta bước một bước có tránh niệm, ta chú tâm vào bước chân, thì tự nhiên ta có mặt ngay bây giờ và ở đây, và ta tiếp xúc được với tất cả những màu nhiệm của vũ trụ đang có mặt quanh ta. Ta biết ta đang còn sống, ta đang có mặt. Ta là một thực thể màu nhiệm và thế giới chung quanh ta như cỏ cây, suối đồi cũng là một thực thể màu nhiệm. Tại sao ta lại muốn tìm hạnh phúc ở một nơi khác trong tương lai? Cái thấy đó tới ngay và làm cho ta hạnh phúc liền lập tức. Đó gọi là tuệ, là giác ngộ. Tuy chưa phải là sự giác ngộ hoàn toàn, nhưng đó đã là giác ngộ. Giác ngộ lớn hay đại giác được làm bằng những điều giác ngộ nhỏ hay tiểu giác, mà giác ngộ nhỏ được làm bằng hơi thở, bằng bước chân. Không có tiểu giác thì làm sao có đại giác? Đạo đức học Phật giáo là để giúp cho con người bớt khổ có được niềm vui, căn cứ trên niệm định và tuệ, mà không hẳn căn cứ trên niềm tin về luân hồi, nghiệp và quả báo. Những ý niệm về luân hồi, nghiệp và quả báo đã có sẵn trước khi Phật giáo ra đời Bụt cũng chấp nhận những ý niệm đó Nhưng Ngài không để nguyên mà đã chế tác lại rất hay Ý niệm về luân hồi, nghiệp và quả báo của Áo Nghĩa Thư và Phạm Thư Đã trở thành một dụng cụ rất hay khi ở trong tay của Bụt Niệm định và tuệ chính là những yếu tố đặc biệt của Phật Pháp Có thể mở ra tất cả các cánh cửa của hạnh phúc Và chuyển hóa được tất cả khổ đau của con người Niệm, định và tuệ có công năng giải phóng con người Kéo con người ra khỏi ngục tù của khổ đau